0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourenos.
1: Son cuatro los minutos que pasan de las cinco de la madrugada, a las cuatro y cuatro, si estáis en Canarias ahora mismo, segunda hora de este Se si Amanece, nos vamos. Todo el equipo por aquí, saludado, pero lo vamos a resaludar. Edgarita, buenos días.
2: Hola, buenos días, Adriana.
1: David Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Con todos estos personajes acompañándote por ahí. Laura Martínez, aquí recién sentada. Hola, buenos días. <ríe> buenos días. Las Martas, Centella, Agulló, Pablo González, que está ya por aquí también. Hola. Y... Hola, buenos días. <risa>
2: no, que a veces pone eso, Ay, calla, calla,
1: ¿no? calla, que pensé que era él. <risa> Yo no, te digo, digo, pensé que lo había cambiado. <risa> Mira, ves, lo había cambiado, digo, pensé que lo había cambiado el saludo. Yo qué sé, un día cógete el micro inalámbrico ese del carrusel y saluda de verdad, ¿no? Eso. Porque ya que estamos, eso. ¿no? Que la,
3: la gente quiere saber cómo habla.
1: Claro, por eso, por eso. Es que si Pero no. de
3: verdad, ¿no? Hola, buenos, buenos días. días. Hola.
1: Aunque el halo de misterio ese que tienen siempre los técnicos de sonido con su voz, tiene algo también
3: de no sí, sé sí. no hay
1: que mantener bueno, tampoco, ahí un
2: poco a ver, estaba viniendo arriba Es <risa> misterio
3: tampoco <risa> Bueno, o sea, yo me acuerdo de los tiempos del, del maestro Ripoll hombre que, y sí, yo mucha también mucha gente que quería saber cómo hablaba ¿Y, ah. y
1: sabes quién sabía muy bien cómo hablaba el maestro Ripoll
2: Por... Adriana
1: sí porque es que yo muchísimas madrugadas hablaba con él por teléfono porque nosotros estábamos acabando de hablar por hablar y empezabais vosotros y yo estaba ahí en la producción cogiendo llamadas y entonces Ripoll llamaba para probar Barcelona y yo charlaba un ratito siempre con él porque, porque a mí como mientras casi no apretaba, me gusta hablar.
3: Mientras se apretaba un bocadillo, un bocadillo con, con ahí una, de, de chocolate. <risa> sí, <risa> de chorizo y chocolate.
1: Y como a él no le gustaba mucho hablar y a mí tampoco pues teníamos ahí como nuestras charletas de madrugada. Así que su voz sí que la conocía yo bien.
2: Y la foto que, que subimos el otro día que salía yo con Roberto, el que me trajo a la radio fue bueno. Maestro Ripoll. Anda, ¿en serio? Día. Eso Así no lo que, sabía. ¿Sí? y después de esta anécdota que no sí, emociona sí. a nadie, un por favor, un saludo, continuemos con un
3: el saludo, programa. Exacto. Un saludo para Miguel. Venga, te exacto,
1: te queremos. Bueno, venga, pues eh, ya, ya que hemos contado muchísimas anécdotas en el programa de hoy, ¿qué os parece si seguimos un poco como lo que es la estructura del Sebanese nos vamos, ¿vale? Sí. Y nos vamos ahora al primer grabófono, que empieza ya con... Con los últimos coletazos del Día del
3: Amor.
2: Sí, sí, es que es, que es un día precioso, ¿eh? O sea, ¿ves, ves esas fotos de parejas acarameladas en Instagram y es, es muy bonito que piensas, sí. pero si ese cabronazo me lanza fueguitos en todas las fotos que pongo, ¿sabes? Pero... <risa> Pero está bien, está bien celebrar el Día del Amor, es bonito. Empiezo con una de esas historias que, que a ti te encantan, no Adriana. No me
1: hagas eso. <ríe>
2: sí, no. sí, sí, Adriana. Sé que te pirran las peticiones de mano en lugares públicos. Hombre, ya lo sabéis
1: todos, es de mis cosas favoritas. O sea, si me conoces,
2: adelante con ello. Lo sabe todo el mundo. En este caso, el novio era un pasajero y la novia azafata del avión. El tema de
4: los pasajeros no habla ni miembro de la tripulación. ¿Les habla un hombre
0: enamorado ah, sí. de
3: una muchacha que está
2: trabajando con el hoy y el vuelo? Mm. Ay, bueno, es mejor que se escuche mal, ¿eh? Porque les sí. habla un hombre enamorado de una muchacha una que está... Una psicofonía, rabia, ¿eh? Que... Sí. Da lo... más miedo,
3: en realidad, que una psicofonía. Bueno, más
2: que miedo, lo vas escuchando y te va dando grimilla. A ver, <risa> a mí es que
1: lo, que lo que más me duele de todo esto es que, por favor, ¿por qué hacéis partícipes a los
2: demás? <risa> ya, pues, pues espera. ¿Qué creéis que pasó a continuación? Sí otra vez y hoy aquí
5: delante
3: de todos ustedes voy a hacer una pregunta muy importante es Alba ¿quieres casarte conmigo? no hombre
1: no pues creo que no <risa> <risa>
3: <risa>
5: <risa>
1: bueno, el... bien
2: Viva, no, viva, Te digo viva. una
3: cosa, este tipo de, de situaciones tendrían que estar penadas con cárcel por lo ahí menos. Está. Le preguntaremos a Félix, si quieres pedir matrimonio, pues lo haces como los frikis de las películas, metiendo el anillo en el culán de chocolate en un restaurante. Pero no jodas al resto de los pasajeros. Está, yo soy parda. la piloto del avión, me tiro en paracaídas <risa> y digo, ahí os quedáis. <risa> Eso sí, es. Ojalá
2: aún no en directo. Eh. Sí, o sea, eh. Yo sí. no estoy en contra del amor. De hecho, quiero que luego en privado diga, oye, que sí que me quiero casar contigo, pero que me haga cosas ahí delante de todo el mundo. Pero tú sabes lo que mola que diga que no, esas caras de, Hombre, de los ay, dos. O sea. A ver,
1: Edgar, yo que sé. Pues es que, claro. claro, tienes pinta de ser de los que se alegra cuando en first dates dicen que no quieren tener una relación.
2: <risa> ni confirmo ni desmiento, ¿vale? <risa> ah, Me acojo vale. a mi derecho a no declarar. Pues ¿cómo
1: se nota que ha estado feliz,
2: eh? <risa> Eso es. Pero, eh, ¿qué hemos dicho en este programa? Basta de pedidas de matrimonio en directo. Basta. Basta, por favor. Tenemos la prueba de que esto, o sea, la gente lo hace solo para subirlo en redes. Atentos. A ver, Ay. es bastante sonido TikTok, ¿eh? Sí, sí, pero yo traduzco, dice arrodíllate otra vez que, que no lo pillas bien para Instagram, ¿la, para la foto, ¿vale? ¿Se merecen que no salga bien o no se merecen que no salga bien? Sí, ¿eh? no,
1: no, a ver, si yo aquí estoy a muerte contigo en esta lucha, ¿eh?
2: Ah, es que como estoy acostumbrado a que Roberto me corte el grifo de la tontura, pues entonces no, no lo he visto venir. Pero es que te digo que, que van provocando con esto mm. del amor. Porque no sé si, si viste hace poco que Andy y mm. Lucas atemorizaron en el Metro de Madrid cantando en directo. Sí, bueno, sí, Suerte que ya han entregado los instrumentos. <risa> Pero bueno, eh, parece que han creado escuela, la escuela del dolor en este caso.
1: Hombre, eh, a ver, entonces entiendo que está la escuela del calor, ¿no? Y sí. para ti también la del dolor.
2: Eso es, eso es, es. Es que esto es muy fuerte. Conchita, la cantante, la tenemos presente, sí. Se puso a ¿Sí? cantar en un tren, en este caso para darle una sorpresa a una pareja pues que eran fans. Es.
0: ¿Qué historia tenéis con esta canción que está sonando de fondo, el trala de Conchita?
3: Pues el día que la escuché, lo primero que me vino fue acordarme de Sofía sin saber oh. que era fan de Conchita oh, te declaraste y le mandé esta canción y le dije que estaba pensando en ella y la respuesta fue que yo también. ¡Ay, oh, oh,
2: oh, 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 qué bonito! yo también. No sé, también el tema quiero. es
1: que hay más gente en el tren, ¿eh? O sí. sea, no sé, ¿eh? O sea, yo os veo decir qué bonito y tal, pero a mí esto es un poco matrimonio.
2: Claro, ¿eh? y además dice, yo se lo envié sin saber que era fan de Conchita. Ya. Imagínate que era muchacha y dice, no, no, si a mí lo que me gusta es Iron Maiden, ¿sabes? ¿no? Pero, pero sí, yo a muerte con Conchita, además me consta que es una tía guay. Pero eh, igual te has levantado a las 6 de la mañana para coger el ave, que tienes una reunión con un tiburón de las finanzas en Barcelona y de repente. Pues que canta y Puede, no puede ser que me equivoque otra otra vez, vez. Eso es, ¿vale? Pues es un tema real eh, Pero bueno, la pareja estaba feliz Y Conchita también
4: Es muy bonito porque además ella ya ha cantado alguna canción Hemos visto que aquí alguna parejita, alguna persona Se le está saltando las lágrimas bueno, bueno. te tomas todo eso?
6: Pues es súper bonito, me encanta Nunca había cantado en un tren, no creo que lo vuelva a hacer más <risa>
2: Vale, vale Pues si acaso no le preguntes al que está llorando Porque ha dicho que había gente llorando sí. No le preguntes por qué llora Pero ves, ha
3: aprendido Sí, ¿eh? muy bien, ha
1: dicho que ya no lo ha Hacer más.
3: Oye, se está poniendo de moda esto de cantar en los trenes, ¿eh? A mí, a mí el otro día me llamaron para cantar unas rancheras con mis mariachis en un Talgo Barcelona Coruña. <risa> nueve horas de trayecto con mis grandes éxitos. ¿Te Voz de la guitarra mía. Sigo siendo el rey o el niño Jesús Nación Jalisco. Que ah. es una adaptación que he hecho de mi vida. Qué, qué
1: bien, nueve horas de rancheras, ¿eh? Eso, nueve horas de rancheras. Bien, eso puede ser incluso peor que el bingo de Rayanet.
3: <risa> puede ser, puede ser. Oye, no quiero
2: parecer yo ahora el grinch del amor, ¿eh? Que, ah. A mí, no esa, no
1: lo estabas pareciendo casi nada ¿eh? San
2: Valentín está guapísimo ¿eh? o sea sí. y más para la gente que ayer tuvo Mejunji Y a lo mejor no tiene más hasta vacaciones que, que puede pasar mucho amor ayer mucho amor sí. en fin menos mal que tenemos a Javier Ruiz para rebajar un poquito el sufle. sí va a ser un San Valentín
4: amargo si uno lo piensa no con el corazón sino con el órgano más sensible del cuerpo que es el bolsillo,
2: el sí. bolsillo ese, es eh, ese es mi Javier cómo lo dice? Va, va con la pausita con la pausita sí, decirte, sí, Toma, sí, ahí sí. lo tienes el bolsillo más frío que la comunión del pingü ¿eh? el Corazón a menos 23 Cuando todo el mundo está ahí con el corazón a tope Claro, empezó a reventarles las ideas a todos los oyentes Claro, ¿ibais a bajar al súper por unos bombones?
4: Pues no Se ha disparado todo Y la cajita de bombones Hoy ay se ha convertido en regalo imposible. El precio del
3: cacao ha subido un 82% madre en los mía. últimos 12 meses. Madre mía, oh, ¿cómo, ¿cómo me alegro de no tener pareja en este momento?
1: A ver, perdón, ¿eh? En este ni en ningún otro, ¿eh? Pero
3: no, también es verdad. Hubiera tenido que pedir un préstamo de estos para comprar los bombones, porque fíjate que quería tener un detalle con una compañera de mi trabajo que me pone ojitos, pero me lo he repensado. Si total, esto del amor está sobrevalorado. ¿Con quién voy a estar mejor que con mi madre? Pues, Ahora,
2: pues también es verdad. Oye, ¿y lo de los bombones? Por si quedaba alguna duda. Así que la caja de bombones es opción si uno tiene mayordomo.
1: Isabel,
2: esa <risa> ha Por favor, ¿Qué, qué, qué, grande. Grande, qué grande. Ambrosio, el mayordomo, ¿os acordáis? De los sí, los Ambrosio. Que no sé si estará jubilado ya, porque ya han pasado unos añicos del anuncio, pero es verdad que ahora curra menos, porque al principio se podían comer en invierno, los o sea, en verano los Ferrero Rocher y ahora en verano ya no los venden. Ya, pero que, que no.
1: estabas con lo de Javier Ruiz.
2: Ah, sí, pero bueno. sí, Javier Ruiz dio una idea para regalar. Y, y lo más realista es la ropa y el calzado. Probablemente acabamos con calcetines y corbata
4: porque la ropa de hombre solo ha subido un 1,7% bueno. este año y la de mujer solo un 1,4%. Este año, este año San Valentín es cuece. Feliz San Valentín Ruiz, un abrazo.
7: <risa>
2: ¡Qué bueno, eh! Me, me encanta el tono de cabrón más jodido, ¿sabes? De, de Javier Casal, Total. ¿eh? Yo creo que se vino abajo por eso y porque, no sé si sabes, que ayer hizo el programa desde Barcelona, Javier Casal, hora sí. 14, pues a lo mejor le tocó en el ave que cantaba Conchita, ¿sabes? Venga, no,
1: no podemos comer bombones, pero digo yo que siempre queda la cenita romántica. Sí,
2: sí, explicaban en Más vale tarde que es importante que comamos alimentos ...que nos den fuerza... ...y vamos a ver alimentos
4: de verdad... Que mejoran tu estado anímico y después con tu ánimo alto tú haces ya
5: lo que buenamente mm, quieras. Sí. Comida ligera, pues claro, si, si es comida pesada la sangre se te va al estómago.
4: Hombre, pero la sangre y no y debe ya
0: un donut, esperemos que los efectos le lleguen hasta que quieres, llegue a, tu, a casa. Para
4: cuando llegue a casa ese donut, ¿dónde está ya? A la cama, tú ya esta noche quieres... Es para hacer
1: el salto al tigre cama? con bueno, ese donus. Pues va. <risa> Ojo, que como se ponga de moda lo de que el donut es afrodisiaco, ahí ya sí que se disparan otra de sí, las ventas.
2: ¿eh? Pues espera que hay más cosas, ¿eh? porque estaban juguetones, picaruelos, y se pusieron a hablar del triptófano, ¿eh? El triptófano. El que triptófano, sí, sí. que yo no sabía bien lo que ah, era. ya
1: me parecía que lo estabas diciendo así como que no... Lo
2: no. he dicho como así raro, ¿no? Pues sí, yo no raro. sabía lo que era, pero da igual lo que sea porque a Cristina Pardo se le fue un poco la conversación. ¿Qué alimento tiene muchísimo triptófano? El plátano. El plátano. Parece
0: bien. como muy obvio, ¿no? Porque, digo, porque estamos hablando...
5: De San Valentín y el plátano efectivamente, antes una cosa nos llamaba la otra, ¿eh? eh ¿Qué viene
0: luego el calabacín? La Ay, de a ver, ¿cómo estamos mía.
5: He hecho, 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 hecho de menos. Al, gorda, que da por aquí. Oye, pero el tritófano exactamente
1: algo <risa> Lo pillé un poco tarde, que <risa> en la Parda. Da
3: igual el tritófano, ya. No, hombre, vale, da igual vale. todo, ya, vale, no, pero... ¿no? Después de esto. Escúchame, el mayor afrodisiaco que existe de toda la vida es un plato de amón y una copita de vino como esta que tengo aquí.
1: Hombre, Bertín, esa, esa copita que tienes ahí debe ser por lo menos de, de un litro.
3: Litro y medio, más grande que la de la Champion. <risa> Esto te asegura una noche de pasión y frenesí. Coño, las ganas que tenía yo de colar frenesí y nunca encontraba la ocasión. Bueno, eso
2: le pasó también al de la canción de Bésame con Frenesí. O sea que... Y ya que estamos con amor y alimentos, hay que saber regalar. ¡Qué bombones ni bombones! Un regalo que te hayan hecho en San Valentín.
1: Un ramo de flor y preferí que me regalaran comida, la verdad. Quiero hamburguesas.
3: <risa> <risa> yo, yo también quiero de alguna, de alguna manera hamburguesa que las flores no saben a nada y vienen sin patatas fritas. Tú a mí me regalas una Whopper con aros de cebolla y postre y soy tuyo para siempre. O, al menos, hasta que otra me regale un cochinillo asado <risa> Buah, Me estoy haciendo yo la boca agua. Ay, eh. por
1: favor, la verdad que eh, es que está la madrugada de anécdotas. Es que yo conozco, un, tengo un amigo, pero es un amigo, eh, no, no digo tengo un amigo. Sí, un colega
2: de un colega, sí. No,
1: no, que tengo un amigo que invitó a una chica a una cena romántica de verdad, con, con su maris, con sus cosas. Y la chica no tenía muy buena cara y al final de la cita le dijo, hombre, mejor si, yo que sé, si podamos en el Burger King o, ¿sabes? Algo así más. O sea, que lo del Whopper de, de la puerta era verdad. <risa> al día siguiente fueron al Burger King y la noche fue mejor que la anterior.
2: Jugó ya está. Pues ya está, ya lo, ya lo tengo. Y ahora puedes decir que el amigo era yo. No, 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 no era yo, no era yo. Pero voy ahora con, con la más jefa de ayer. Esto, es que esto es esto es tremendo. Una señora, señora barra muchacha barra reina a la que entrevistó por la calle Tais Villas. Que preguntaba por el tema del amor verdadero.
0: ¿Ha estado con alguien que estuviese usted locamente enamorada esas cosas que pasan? Pues sí, pero es que sabe lo que pasa, que luego es que estaba casado en su país y ya dejó de ser el amor de mi vida. ¿Dónde <risa> se conocieron usted bueno, y el amor de su vida? Pues pero él me perseguía por aquí, por Vallega, pero yo iba al colegio de mi hija y él con su J5, pues me cantaba, me ponía un, un beso de la flaca, yo daría lo que fue. <risa> yo decía, pues, hombre, flaca soy, pues no, no engorda nunca. Ah, muy bien. Pero era muy bonito aquello, sí. Sí, era muy bonito. Era. Y entonces al final usted cayó. Vamos, que si sí, cae como una gilipollas, ¿verdad? que me cae de boca, perdí los dientes y
2: todo.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Ay, por
3: favor.
0: Farda, esta, esta mujer nos ha recordado un poquito a ti.
3: Nos ha jodido como que es mi prima, la Pichi. Bueno, que en realidad se llama María Escolástica, pero todos la llamamos Pichi. Es una romántica empedernida, ¿eh? Su peli favorita es la de Mario Casas, tres metros sobre el cielo. Por eso se pilló de su marido, que la perseguía con su J5 y la cortejaba con bonitas canciones de jarabe de
2: palo. Sí, Era como la parada, pero a 1,5, ¿sabes? Sí, sí. Más rápido. Bueno, nuestra parda del amor siguió soltando perlas Y reconoció que el amor de su vida Más allá de, de esconderle el pequeño detalle De que tenía pareja en otro país No,
1: eso tampoco hacía falta pues era, No hace falta contarlo todo
2: Claro, pues, pues era un romántico empedernido eh, da, Bueno, esto da para una roncón de esas que le flipan a Laura
0: El amor de su vida era romántico se sí, pues sí tenía sus cosillas sí la verdad es que sí tenía sus cosillas cuál fue la mayor sorpresa que le dio yo que sea porque estaba cosas... casado te parece poco ah, qué? te mueres sorpresa buena señora por favor ah la buena o sea pues también una fue cosa buena romántica. eh sí, sí. usted le hizo en algún momento algún buen regalo pues claro que le he regalado cosas, ¿cómo no le voy a regalar cosas? ¿Qué le he regalado? Pues mira, le regalé la alianza, le regalé. No sé, ahora no me acuerdo, pero le he regalado muchas cosas. Si era mi marido, ¿cómo no le iba a regalar? Bueno, no sé, gente que no se hace regalos, ¿eh? Ah, no. No. Padre pues, mierda, gente, ¿no?
3: <risa>
0: mi bien ha, habido, ha habido un momento. Favor. Ha
2: habido un momento que era la parda, pero luego también sí, era Ramón de Piti. Sí, sí se ha un
3: poco conmigo. Ahí, ahí, yo ya no me acuerdo. ¿Qué le ha regalado Ramón? Yo ya no, no me acuerdo.
2: Yo quiero conocer a esta señora, sí. por favor. Si alguien, sí. si alguien la conoce, parece sí. ser que ha dicho que era de Vallecas. Eh, si alguien de ahí nos está escuchando y sabe quién es, pues queremos que nos cuente su historia amorosa, amorosa en el si amanece. O da igual, que venga para lo que quiera, que nos cuente lo Exacto. que quiera. Además, sabemos que nos escuchan muchos vigilantes de seguridad y ellas del gremio.
0: ¿Y usted qué se dedicaba o qué se dedica? Pues yo me dedicaba, yo era por vigilante de seguridad. ¿Ah? Yo es que he vigilado mucho toda mi vida. Pues mira, lo que único que tenía que vigilar era los vigiles. Joder, que verba lo mío también.
3: nuestra eh, familia hablando? tiene una larga tradición en el gremio de la vigilancia, ¿eh? Mi prima Pichi era vigilante de seguridad y yo vigilante de bañistas en las piscinas. Tuvimos ese el mismo éxito, la verdad. Ay,
1: por favor. Les abra el hombre del tiempo
3: con
1: más informaciones. Tendremos su vasco y viento en varias de las regiones. Días. Estaba, Buenos días, estaba todo tal, el rato por pensando en ti ¿Qué eh? tal
2: dices? Pues loquísimo
1: <risa> Estaba pensando en, en, en cuáles eran tus impresiones sobre esta mujer que nos ha presentado Edgarita
5: Dos palabras, una crack así de clara
1: Exacto Luismi, a ver, eh, parece que llegan lluvias, lo hacen por el oeste del país Esta tarde en el Cantábrico, fuerte cambio de panorama En Canarias, sí. eso sí, más sol, seguro de sol Y sigue la suavidad pese a las nubes
5: si sí, así es, de hecho la temperatura no ha bajado todavía Todo lo contrario, son las 5 y 21 minutos de la mañana de un 15 de febrero y estamos en 10 grados en Huesca, en 13 grados en Mahón o 14 grados ahora mismo en Badajoz. Podríamos tener perfectísimamente de 10 a 14 grados menos de los que hay ahora. Sí. Pero esa suavidad que es muy evidente. Todavía en el Cantábrico hoy vamos a llegar a pasar de los 22-23 grados para cambiar de golpe el, cam el tiempo a últimas horas de la tarde. También en el Mediterráneo más de 18-20 grados y en Canarias más de 25. Y eso sí, con esa lluvia que irá apareciendo por Galicia, Extremadura, Andalucía, Madrid... Castilla-La Mancha y ya durante la tarde en el Cantábrico llegando hasta La Rioja, Navarra y Aragón. Por tanto, poquito a poco la lluvia va abarcando algo más de terreno.
1: Vale. Bueno, eh, a veces, sabiendo ya todo esto que, que va a ocurrir en esta jornada en cuanto al tiempo, uh -huh. a veces nos has dicho que en España hay elementos muy severos del tiempo y, sí, y uno... Sí uno de esos elementos que se puede dar esta tarde en el Cantábrico. ¿Qué, ¿Qué pasa, Luismi?
5: Sí, así es. De hecho, a ver, nosotros tenemos tenemos un continente entero en 500.000 kilómetros cuadrados, que 500.000 son pocos. Si miras el tamaño de España, comparado con el resto de Europa o del hemisferio norte, somos un pegote de tierra ahí en medio. Pero en este pequeño territorio aunque no lo parezca, es pequeño, pues se desarrollan un montón de fenómenos meteorológicos que son severos, que hay tormentas fuertes en los que puede haber pues eh, rachas huracanadas de viento, grandes nevadas, uh -huh. y como no, pues o grandes olas de frío y olas de calor sobre todo. Hoy lo que vamos a tener es lo que se conoce como galerna. La galerna es un cambio de viento y de tiempo, de hecho, muy, muy brusco, que se produce en el Cantábrico. Así se le llama a ese cambio repentino del viento. Se básicamente
1: en... La verdad que sí. es un nombre precioso que... Sí, Pambar, que, que por ejemplo,
5: restaurante, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay un montón de bares que se llaman así, si tú vas sí, por sí. el Cantábrico hay unos cuantos e incluso también en el Mediterráneo debe de ser de descendencia cántabra o, o, o vasca o asturiana porque en el Mediterráneo lo de las galernas es más difícil de ver claro. pero en cualquier caso esos esos cambios son muy repentinos en el, en el tiempo y se traducen básicamente en que en cuestión de, nada, cinco o 10 minutos, no es mucho más el intervalo de tiempo o el lapso de tiempo eh, la temperatura puede caer entre 15 y 20 grados. El viento cambia de golpe, viene desde el sur y luego entra del oeste o del norte. Y ese cambio tan brusco lo que también trae es que ese viento sea muy fuerte. Podemos tener rachas fácilmente de 80, 100, 130, 140 kilómetros por hora. Lo malo de todo esto es que eso, que llega muy, muy repentinamente. Claro y además que... coincide con un cambio de cielo. Que suele ser primero enmarañado, si acaso nublado, pero sin lluvia, y de golpe se pone a llover o a granizar. Eso es muy típico del Cantábrico, sobre todo pasa más en Cantabria y en Euskadi. En la costa vasca es algo que, por ejemplo, hoy se va a notar, y es esa galernia que, si estás hablando, si, vaya, si estás navegando, si estás en alta mar pues esos cambios de viento tan repentinos también hacen que el estado de la mar, de golpe y porrazo, en cuestión de media hora, pues pase a ser francamente complicado y es peligroso si estás en alta mar.
1: Claro, y además, efectivamente, aquí, en esto de La Galerna, es muy importante el pronóstico, porque claro, esto ¿Sí? puede sorprender y puede traer verdaderamente consecuencias complejas.
5: Sí, sí. De hecho, las previsiones, sobre todo de, de vientos, son bastante finas. Así como, por ejemplo, las previsiones de lluvia a dos, tres días vista pueden, pueden diferenciarse bastante de un día sí. a otro. No es no es tan no es tan fiable esa previsión de lluvia para un sitio en concreto. Las de vientos sí que suelen serlo. Por tanto, son fenómenos que se pueden predecir con, con tiempo y son fenómenos que pueden eh, pueden ser avisados a la a la población y lógicamente, pues, para que tomen las medidas necesarias en el caso de que puedan estar expuestos a esos cambios.
1: Uh -huh. Pero como aquí queremos tanto a piqueras, claro, has dicho que en España hay elementos muy severos del sí, tiempo. Sí, sí, Entonces, es <ríe> claro, apocalípticos. Cuéntanos entonces qué, qué otros fenómenos, si sí, hay otros fenómenos también en otros rincones del país, no porque la galerna decías sí. que era típica del Cantábrico, ahí está ¿qué otros fenómenos tenemos?
5: Mira, si hablamos estrictamente de estos cambios de viento tan bruscos, que hacen bajar tanto la temperatura y que hacen llegar la lluvia de golpe y porrazo, pues tenemos dos elementos que también se dan mucho en España. Uno también tiene un nombre que ya pone... que acongoja bastante. ¡Turbonada! No, a cojona, a cojona. <risa> pues sí, es una turbonada.
1: Turboné. Eh, Ulo, sí, boom, mola
5: mola la, la palabra turbonada para una discoteca, mola. Turbonada 2 o algo así, ¿sabes? Pues.
2: <risa>
7: Creo que me <risa> quedo con la alerna. Ahora, leer, ¿no? Ahora sí.
2: solo quiero ir de fiesta con Luis mi Pérez. <risa> Sí. Va a unos sitios bastante <risa> turbionada. No me he acordado del Copa no Turbo. Me no sé por qué. Pues una, turbon coma.
5: una turbonada también es un cambio de... sobre todo es un en los que hay tormenta. Es una tormenta muy repentina. Es una tormenta que en cuestión también de 10-15 minutos hace bajar drásticamente la temperatura. Hace que el viento sea muy fuerte. Y sobre todo trae granizo. Granizo que puede ser bastante grande. Que puede ser incluso pues de 5, 7, 8 centímetros de diámetro. Estamos hablando hola, de hola, algo. Hola,
1: hola. Eso severo. es muy grande. Me sí, perduzco. sí, sí,
5: eso es. Las típicas imágenes que vemos de Texas o de. yo qué sé. O, o de. del sudeste asiático, que hay esas granizas tan grandes. con esos vendavales incluso con tornados, pues se pueden dar en las turbonadas. Y se dan en España, se han dado siempre y se seguirán dando, que consten acta. Y luego otra cosa que también sucede muy repentinamente, sobre todo a partir de ahora, a partir de marzo-abril, son los frentes en racha. ¿Eso ¿Frentes qué
3: es? en racha? Pues sí. hombre, ¿por pues les va bien? Como ¿no? los delanteros,
1: centros, ¿no? <ríe> que bueno, están en racha, claro. Son
5: carrileros de las tormentas. Pues a ver, estamos hablando de que la tormenta descarga tanta agua y tanto aire, que es un, como un, un peso... ...que se alivia de esa nube. Es como, un, como una onda expansiva que cae desde la nube. Esa onda expansiva de peso y de aire, en este caso, cae en todas direcciones y se crea eso. Se crea una racha de viento muy fuerte que también hace cambiar el tiempo de forma radical. Los frentes en racha se, se, se notan, se, se ven venir antes de que sucedan. ¿Cómo Bien. se nota? En un cambio en el olor del aire. ¿En el, el aire olor? Cuando de golpe, Sí, cuando tú ves una tormenta a lo lejos y oyes tronar, pero lejos. Todavía no te está afectando esa tormenta. Y el aire huele a húmedo. Huele así como que de golpe se está enfriando. Eso es que viene un frente en racha. Y un frente en racha tarda un minuto o dos en afectarte. Y con rachas de viento que pueden llegar a 140, 150 kilómetros por hora. ¡Qué susto! Sí, sí, huele, huele. Es muy curioso. A los que nos gusta también oler la, la atmósfera, que se puede oler... Pues, oh, bueno. eh, cantamos ese tipo de cosas.
1: No, pero eh, pero tiene toda la razón, Luismi, ¿eh? No reáis. Porque eso siempre, efectivamente, pero, bueno, pero que,
3: que es que Es verdad que
1: hay días que, que huelen diferente que otros
3: y no es por lo que esté friendo sí, el vecino. Sí, hombre, sí, o oh, depende del parque en el que estés. Que... Sí, también, también. Eso Otro también.
1: día os
5: explicaré los olores de la meteorología.
3: Ay, sí, más por allá favor, de, me interesa sí, muchísimo. Claro, más allá de que
5: si huele a primavera o si tienes, yo qué sé, pues una mimosa al lado o están floreciendo, yo qué sé, las, las claro. los naranjos. Más allá de eso.
1: No, no, el olor de la meteorología apuntado para, sí, sí. para tema próximamente. Luis Mi Pérez, Ahora un sí. placer, gracias.
5: A vosotros, hasta mañana.
1: Hasta mañana. Bueno, dos días llevamos ya hablando de la pasión, ya sea la pasión por la radio, la pasión por las comedias románticas, así que hoy nos vamos a a Berlín, y nos vamos con otra carta de amor Bien.
7: muy especial, Laura Martínez. Así es, hoy arranca la es uno de los festivales más prestigiosos del mundo, donde el cine español ha tenido siempre un gran reconocimiento. Mario, Mario Camus, Carlos Saura o más recientemente Carla Simón son algunos de los directores que se han llevado el máximo galardón a sus casas.
1: Pero en esta edición, por desgracia, no hay presencia española. No,
7: pero sí, esto tiene un poquito de trampa. En el año 81, el maestro Carlos Saura se llevó el oso de oro por, deprisa prisa, de prisa, una de sus grandes obras.
8: Angela, ¿tú no sabes cómo me colocaron a mí la primera vez? Pues, bueno, te puedes morir. <risa> Llega este, me dice, ¿tú sabes conducir? Digo, ¿yo? Yo un Con que nos metemos en un parking, no, había un cochazo americano... Demasiado Yo cojo, me meto, arranco Meto la primera, mira, a eso se puso a andar, chaval Nos metimos una hostia Entre las farolas, chaval
7: Y ahora, más de 40 años después Esta película vuelve a pasar por el festival Gracias a una inédita restauración en 4K Que convertirá a la cinta de Saura En la primera en pasar por la sección Berlinale Classics, un espacio muy prestigioso De este certamen, donde se proyectan Obras maestras restauradas Y efectivamente, estamos ante una obra maestra Del cine kinky Yo quiero dejar
0: claro una cosa contra ella no tengo nada, pero que una mujer para un trabajo de estos es una complicación, Pablo.
8: Complicación ninguna. En todo caso, si hay algún problema, yo soy el primero en decirlo. Tiene su ventaja, Seba. Serán ventajas para ti. Venga, déjate de tonterías, ¿sí o no? Eh, un momento, ¿puedo decir algo? Yo creo que Ángela puede ser tan útil como cualquiera de nosotros. Yo la he visto y creo que funciona. Este me paga. <risa>
7: Por si alguien tenía alguna duda, hoy vamos a hablar de cine. Kinky. Pero esto también podría considerarse una colaboración con Enrique Cerezo porque ya os voy advirtiendo que todo lo que vamos a mencionar hoy está en Flixolé. Eso
3: es, es un featuring de estos que Eso se es llama. Es. Sí me gusta, Laurita Martínez, que últimamente parece que hay que suplicarte que hables de cine español, coño. Pues
7: venga, Cerezo, hoy vamos con todo, pero no nos gusta ir de flipados para nada nosotros, ¿eh? no. así que vamos a hacer un pequeño decálogo de lo que caracteriza el cine Kinky. En primer lugar, es un movimiento cinematográfico que arranca en nuestro país a finales de los 70 y se populariza a lo largo de los 80 gracias a directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia. El primero de ellos, de la Loma, dirigió una de las más conocidas, el Vaquilla.
9: Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Ajá. Para mí, pues, quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué.
3: Ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué Ajá. es Juan José Moreno Cuenca. Y para la película, los chichos hicieron esta estupenda canción.
8: Por amor un día libre, libre como el viento libre, como las estrellas libres, como el pensamiento que puedes!
1: Porque Personajes como este, como el vaquilla, son el arquetipo perfecto del cine kinky Son
7: jóvenes marginados a consecuencia de la crisis, de la precariedad o de las drogas El mundo de la drogadicción es otro de los entornos que más aparecen en este tipo de películas Lo vemos por ejemplo en El pico de hoy de la iglesia
4: Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección Sí, es que tenía mucho dolor Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro Es que es muy raro, faltan cinco ampollas de ¿Qué te pasa en el brazo?
7: Muchos de estos protagonistas viven en barrios por aquel entonces marginales como Carabanchel o Vallecas y delinquen con el objetivo de conseguir una vida mejor o de solventar ciertas situaciones familiares Los robos o atracos son algunas de las escenas que más se repiten
8: ¿Qué, te ¡Vamos para adentro! ¿Pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Vamos arriba, contra la pared! ¡No mides tanto! ¡Que no mires tanto! que no mires tanto coge el arma, que está ahí en el cajón! Toma algo encima
1: Y también, por supuesto, persecuciones policiales
6: Vámonos policía.
7: Pero en toda película de cine kinky A pesar de la denuncia social, de la carga política Y del espíritu transgresor que tienen muchos de estos guiones Hay, evidentemente, amor y sexo
0: Es normal que te enamores de una chica joven ¿Qué años tiene? Veinte ¿Veinte? Pues ya no es tan niña te lleva cinco años.
5: <risa> Me da más que. <risa> pues dila.
7: Estoy Acostumbrados a hablar de la movida como ese movimiento de libertad y de efervescencia cultural que tanto ansiaba un país, se nos olvida a veces recordar el rostro menos amable de aquellos años. El paro, las desigualdades sociales, el consumo de drogas y las dificultades familiares en ciertos entornos condujeron a muchos jóvenes a la delincuencia y se generó lo que muchos llamaron una generación perdida. Sí, los
1: cineastas que quisieron plasmar esta realidad utilizaron a actores profesionales y no profesionales para interpretar sus películas. Y
7: algunos de los rostros más conocidos fueron José Luis Manzano o Enrique Francisco. Francisco y junto a este último Antonio y Rosario Flores protagonizaron colegas también de lo y de la iglesia.
0: ¿Pero os habéis vuelto locos?
7: Que no pasa nada, en unos días estamos aquí y tenemos las pelas.
0: ¿Y si os pillan? ¿Qué va, tía? Si ese menda sabe montarse bien las movidas. Además, joder, eso de bajar de moro lo hace cantidad de pibe. Mira, si os tenéis que meter en esos líos, yo, de verdad. Prefiero contarlo todo en casa y ya está. Oye, pues tú misma, aquí la que está preñada eres tú. Bueno, pues por eso, lo cuento en casa y se acabó. Pues lo podías haber pensado antes, porque en unos días llevamos este y yo. Si es que me estabais engañando, decíais que os iba a prestar la pasta un colega. Eso, encima echarnos la bronca. Si es que cuando te pones burra espero que la vieja, tía. <risa> Aunque el cine
1: que se circunscribe a estos años, a la década de los 80 especialmente, lo cierto es que más tarde
7: hubo un revival del género. Gracias a directores como Moncho Armendariz con sus historias del crone.
8: A ti lo que de verdad te molarían son las snap movies. Pues es eso? Son unas pelis que están de moda ahora. Primero violan a una tía o a un niño y luego se lo cargan. Se lo hacen de
5: verdad delante de las cámaras. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Eso es son de piernas?
7: Claro. Venga,
0: Roberto, que nos está tomando el pelo. ¿No lo
7: conoces? O oh, Alberto Rodríguez y sus siete vírgenes.
0: Mira, lo voy a decir una vez. Al próximo que me pregunte,
8: ¿qué me pasa? Le meto. sabéis habéis enterado? Es mitano, coño. Hola, right. eh.
0: ¿Y yo qué eh. ya, coño, ni tocar ni tocar. Sin haber...
1: Y todavía más reciente, Daniel Monzón adaptó en
7: 2021 la novela de Javier Cercas y llevó a la gran pantalla Las Leyes de la Frontera. Una pelea ambientada en la Girona del año 78, que ganó cinco Goyas y que tiene este temazo de los sevillanos Derby Motoreta Burrito Cachimba. <risa>
1: Como ya decías antes, Laura, el inventario de hoy está muy fácil.
3: Espérate, Adriana, déjame decirlo a mí, que me hace ilusión. Todas las películas están en Flisolé.
0: Ah, ¡Qué
1: contento se ha puesto él! ¡Qué contento!
0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
1: Y con Marta Centella abrimos hasta ahora el kiosco de prensa para repasar las portadas del día. Leemos en El País: España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel.
6: España e Irlanda son los países que han propuesto a Bruselas que se adopte medidas más contundentes contra Israel por las violaciones continuadas de los derechos de los palestinos. España e Irlanda piden a Bruselas que
1: investigue si Israel vulnera los derechos humanos en Gaza.
6: Desde la vanguardia el presidente del gobierno español y el primer ministro irlandés han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Leyen para pedir la revisión del convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional, cuenta este medio.
1: Y en diario.es, Netanyahu se queda solo tras su amenaza sobre Rafah, el último refugio de los gazatíes.
6: El anuncio del primer ministro israelí de intensificar su ofensiva en Rafah desató los temores de la comunidad internacional. Y han sido varios los países, incluido Estados Unidos, su principal aliado, los que han pedido que no siga adelante con su plan de atacar esta zona en la que viven hacinados 1,4 millones de palestinos, leemos en este medio digital. No me veo de presidente teniendo que pactar. Son las declaraciones de Alfonso Rueda que lleva el país en portada. En la recta final de la campaña electoral gallega, el líder de los populares señala que espera lograr la mayoría absoluta y que Galicia se juega la radicalización y un barullo parecido al que estamos viviendo en Cataluña. Y en el mundo, el Partido
1: Popular se lanza a quitar a Pontón la careta en 48 horas. Recoge
6: este medio que los populares quieren poner el foco en la radicalidad de la candidata del Vénega en Galicia y hacen un llamamiento a los votantes moderados. El Rey pide en Cataluña respeto a las resoluciones judiciales, a las resoluciones judiciales. Lo llevan en portada ABC y El Mundo con una foto destacada de Félix Bolaños y, el príncipe, y, el, y Felipe VI. El rey pidió preservar y respetar la independencia de la justicia como esencia del Estado de Derecho. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ayer en Racuno.
4: Mire, el presidente del gobierno y yo eh, pensamos lo mismo en este punto que el señor Feijó, y es que no hubo terrorismo en el proceso independentista. Y por tanto, pues hay un consenso muy amplio en la sociedad española, y a partir de ahí, por supuesto, quien tiene que decidirlo y quién tiene que tomar esas decisiones, es eh, los jueces y son los tribunales.
6: La protesta agraria, Recia de nuevo. Es el titular del país que acompaña una imagen de trabajadores del campo cortando la A7 en Girona. Estas protestas causaron varias incidencias en la jornada de ayer, sobre todo en Andalucía. Y la Cadena SER celebra 100 años de pasión por la radio en una gala para el recuerdo. Lo leemos en cadenaser.com. Se dio ayer en Barcelona el pistoletazo de salida a las actividades que se van a desarrollar por el cumplimiento de los 100 años del inicio de las, emisoras de, esta, de las emisiones de esta casa. La gala presentada por Andreu Buenafuente y a la que han acudido numerosas personalidades vinculadas con la radio podrá verse en vídeo el viernes a las 22 horas y se escuchará en la antena de la Cadena SER. Y para la contraportada, a ver, este, este titular solo lo va a poder comentar...
1: Bueno, a ver, en realidad todo el mundo, pero están autorizadas solo las voces que tengan más de cierta edad. Porque en Telva leemos. Vale. ¿Vale? <risa> <risa> eh, va por vosotros, ¿vale? Harvard sa sabe... <coughs> a ver si puedo acabar hoy, ¿eh? Harvard sí. sabe las tres cosas de las que te arrepentirás dentro de 10 años si ya has cumplido los 40.
6: Adriana, yo tengo 27 largos y ya me arrepiento de más de tres. Decidme que el futuro no será peor, por favor. La realidad es que, aún así, tengo buenas noticias y es que la mediana edad es el momento perfecto para planificar la segunda mitad de la vida. Y además se ha demostrado que quien adopta una perspectiva de proenvejecimiento gana 7,5 años de vida adicional.
1: Vale, entonces, llegados a este punto, creo que todos necesitamos saber esas Tres cosas de las que nos vamos a arrepentir y cerrar ya este tema. ¿no?
6: La verdad es que yo no tengo claro si tengo la respuesta, pero bueno, allá voy. Eh, por un lado, hacer balance y redefinir los objetivos vitales. A ver, eh, ve. esto,
1: esto que es como la nada, bien.
6: la nada, ¿no? Sí. Al parecer, en la mediana edad empiezas a discernir lo que es realmente importante para ti y se empiezan a tomar decisiones a largo plazo. Ah, bueno,
1: ahí vale, sí, lo que, re,
6: lo que es importante de lo que no. Vale, vale. Por otro lado, nos arrepentiremos de no haber empezado antes a pensar en cómo queremos que sea nuestro día ideal del futuro. Anda, mira, qué bonito. Y por último, de no plantearnos antes qué queremos aportar a este mundo.
1: <risa> vale, entonces entendemos que a los 40 todo esto ya lo tenemos asimilado y entonces tenemos
6: la clave para vivir mucho más tranquilos. Creo que, que en verdad es muy útil la contraportada de hoy. Yo ahora mismo solo me arrepiento de haber empezado a quitarme años cuando lo que tenía que hacer es abrazar el paso del tiempo y ganar esos siete año y medio de más. Hombre, siete da. años
1: y medio más. Vosotros habéis eh, no sé, habéis abrazado ya el paso del tiempo, David, Edgar, por alusiones. Cuando
2: ha dicho 40 digo, ¿quién los pillara?
3: <risa> sí, sí, ya se ven lejanos.
1: Espero que estéis haciendo balance y redefiniendo vuestros objetivos vitales. ¿vale? Yo
3: no sé qué es, pero sí. Yo <risa> iba a decir, con las tres cosas iba a decir Gabriela, Gabriela y Gabriela, de las que me arrepiento pero bueno.
1: Y aportar al mundo. Y aportar al mundo. Bueno, pues mira, a ver, aportado? también
3: aportar al mundo. No, no, aportar, hombre, algo he aportado.
1: Ay, venga, vamos, con un poquito de deporte. Y repasamos hoy las portadas de la actualidad
10: deportiva con Marta Agulló Andrillo y Lunín, protagonista en el diario AS, intocable Ha habido un volantazo en la carrera de Lunín El Madrid está encantado con su rendimiento y no descarta ampliar su contrato, que acaba en 2025. El meta que el martes hizo su mejor partido con el equipo blanco expresa su deseo de querer seguir Vale.
3: Ah, bueno, yo siempre confié en Lunín, nunca tuve dudas de su potencial. ¿Qué mierda vas a confiar en Lune, en Carleto? Si me hiciste fichar a Kepa cuando se Portugal.
10: A ver, Mundo Deportivo destaca en su portada El mercado del Barça El club tiene claras las posiciones a reforzar en verano Y baraja nombres como El interior Alex García, Onana Y el extremo izquierdo Gabriel Martinelli Siempre dependiendo de la economía, claro
3: eh, Bueno, de alguna manera No sé cómo lo vamos a pagar hmm. Si cada culé de bien pusiera un solo euro Podríamos fichar a Alex García Y el finiquito de Xavi Uy. Lo podríamos pagar también pero, pero, ¿qué dices, Presi? Si yo no me llevo finiquito Calla coño, que la gente no lo sabe y me han dicho que tengo que comprar unas bandejas nuevas para el palco sí por las que
1: tiró el otro día ¿no? En la portada del marca también abren con el portero ucraniano del Real
10: Madrid Y titulan Lunin blinda la portería y cierra el debate Su partidazo en la Champions marca un antes y un después en su carrera Al igual que Brahim pasa a ser uno de los puntales de la plantilla blanca
3: Ah oh, bueno, yo siempre confío en Lunin eh? Nunca tuve dudas de su potencial A ver un
10: momento Carleto, eso, eso ya lo has dicho antes ¿Oh, sí? La portada del diario Sport también se centra en el mercado del Barça Tres ofertas para vender es el titular del medio barcelonés. La Porta explicó a un grupo de socios que se han recibido propuestas importantes por Arujo, Frenkie de Jong y Rafinha. El club necesita vender, pero preferiría retener al uruguayo. Sus agentes llegaron a Barcelona para negociar una renovación. Y ayer en Champions, la Real Sociedad perdió por dos goles a cero contra el PSG. Mbappé lidera el triunfo del PSG sobre la Real. Solo aguanta un poco tiempo con un gol y una buena, gran actuación. Junto con Barcola, pone muy cuesta arriba la eliminatoria y arruinan el esfuerzo del Real. Esto ha dicho Imanol Aguacil... ...entrenador de la Real sobre el partido.
4: Les hemos regalado la, ese primer gol... ...creo que son cosas que no nos pueden pasar... ...es un partido de Champions contra el PSG... Eh, ...una eliminatoria tan importante... ...defender un córner con uno menos... Eh, ...y ahí nos hemos ido del partido... ...y gracias porque solo hemos encajado dos... ...y, y ahí sí que lo podíamos haber pagado... ...mucho más caro... ...una pena por, sobre todo por, lo, por el primer tiempo realizado... ...y también hasta ese primer gol encajado.
10: El centrocampista de la Real... Hugo, ¿se ha declarado culpable del gol de Mbappé? Pues de hecho es mi culpa, ¿no? Cuando
0: veo que hay segunda jugada, pues intento salir porque veo en primer instante que la gana Igor, pero le rebota en la espalda de no sé quién y en ese momento, pues Mbappé, como es rápido, ya me ha ganado dos metros, ¿no? Y uff, personalmente me siento muy, muy culpable, ¿no? De este gol. Eh, se, me, se me va, se me va. Un fallo mental mío y lo intento corregir, pero bueno. ...en estos partidos pues estas pequeñas cosas... ...pues te cambian la vida ¿no?
10: Otros como Miquel Merino... ...se muestran optimistas frente a la derrota de ayer...
0: Somos optimistas, al final... ...esto del fútbol es muy
9: caprichoso... ...dos goles no es nada... ...y en, en casa con nuestra afición... ...apretando como lo hemos hecho... ...en los últimos partidos en Champions... ...creo que tenemos opciones... Eh, todo pasa por estar finos, por meter goles que, que es lo que no hemos hecho últimamente pero sabemos que con nuestra afición tenemos opciones
1: Ay mira, a mí me agobia un poco cuando lo, le preguntan a los futbolistas así nada más acabar el partido que están respirar que se sí. va a morir o sea, deja, <risa> deja que descanse un poco el chiquillo, bueno venga, también en la jornada de ayer de Champions
10: Lazio 1, Bayern de Múnich 0 El partido se lo llevó la Lazio gracias al gol de Ciro en el penalti, el Bayern de Múnich ni siquiera fue capaz de tirar puerta en un partido en el que tuvo solo más o menos 15 minutos buenos y en
1: baloncesto arranca la Copa del
10: Rey Los primeros sorbos de la Copa serán hoy Real madrid ucama a las 6 y Gran Canaria-Valencia a las 9 Ambos serán los encargados de abrir el torneo Pues los deportes ya, ya
1: vistos Entiendo que, que es el momento para el segundo grabófono Y te toca, sí. ¿no, Edgar? A ver, a ver cómo te mueves, eh, fuera de tu, de tu horario Que hasta ahora ah. tú ya... Sí,
2: sí yo ya estoy ya en otras cosas ¿sí? eh, ya estoy, estás... y estoy, estoy como raro, ¿eh? ¿sabes? Me, me pilla con, con el cuerpo así como, como cambiado como ya manda a para negociar, pero sin querer negociar, ¿sabes? Es como, como cuando hace calor y es febrero. Bueno, así.
1: en verdad eso es lo que está pasando, ¿eh?
2: Sí, pero es por casualidad, ¿eh? no me vayas a salir con lo del cambio climático, que eso no existe, que lo dijo Miguel Bosé, me lo dijo a mí que lo veo cada día. Bueno, no solo lo piensa él, el concejal del Ayuntamiento de Valencia... José Gosalvez, eh, ha negado la existencia del cambio climático durante unas jornadas científicas celebradas este miércoles en el marco... Eh. <risas> ¡Qué ganas tenía! Es que Me gusta lo de en el marco, es que me flipa, siempre he querido decirlo. Vale, pues marco... ya
1: está. estás contento, te sientes realizado.
2: Espera, espera, que lo hago bien, ¿vale? vale. Unas jornadas científicas celebradas en el marco de la capitalidad verde <risas> europea que la ciudad... Ostenta este 2024. El
4: problema de un humedal como la Albufera no es el cambio climático, ah. alarmismo no. climático, diría no yo, o religión climática,
2: sino ese
4: discurso de la burbuja <risas> climática no ha servido más que de señuelo ideológico y derroche de dinero público que podía estar mejor empleado en facilitar el desarrollo industrial no invasivo. Un discurso, ah. el del cambio climático, ¿Mm? del que ya se han descolgado un buen número de científicos y algunos de ellos
3: premios Nobel.
1: Anda, ¿vale? ¿Precio <risa> este Nobel hombre, de la Paz? Sí, sí, este hombre me
3: tiene ganado. Claro. No se pueden decir más verdades, menos tiempo. Me ha gustado especialmente lo de religión climática, claro. porque es como una secta. Sí. Ya está bien de dorarles la píldora a los de la Agencia 2030 y a los meteorólogos. ¿eh, Luis Mi Pérez, <risa> es. los
1: negocionistas, ¿eh? como decía ayer Madina.
3: Sí, lo mejor
2: ha dicho que algunos han sido premio Nobel, pero no ha dicho si eran del deporte o de <risa> qué era. Algunos de los asistentes, además, abandonaron la sala durante el discurso porque Ajá. esto lo dijo delante de un montón de científicos. Sí, ¿eh? la... esto, esto es como si me, si me pongo yo a explicarle a la Dolo cómo se hace una tortilla de patata. Uy, no, Pue no, no. no. Es... Ahí, Pue ahí bueno. sí
1: que está
2: No no. Estoy fuera. Voy con más movida política. Oye, si, oye, si la lío me lo dices, ¿eh? que ya sabes que yo vale. de materia gris ando fastidiado y eso, eso tiene un cupo. Os recuerdo todos los nombres de Bola de Dragón y los jugadores del Sevilla de la temporada 88-89 o almaceno cosas de política, vale. pero las dos cosas no. Vale,
1: vale venga, yo te, te voy corrigiendo sin problema. Venga.
2: Vale, pues ayer hubo debate gallego, sí, 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 estuvo el socialista Besteiro. Vamos a apostar efectivamente por una Galicia, creo que
4: hacemos socialistas, por una Galicia más abierta, que pese más, como decía antes, en España y en Europa
2: también. Vale. No traducimos, no sé. Se, no, no, se entiende, no, se entiende ¿no?
1: vamos, ah. que, que, que es el minuto de oro, o sea, que sí
6: que todo, que me votéis, ¿no?
2: Eso es, también Ana Pontón del Benega
6: igual o que votaran en otras ocasiones. Hay moitas formas de sentirse galego, moitas formas de sentirse galega, que todas son necesarias para un cambio. Esta, esta me ha gustado mucho cuando dice lo de,
1: da igual a lo que votaras antes, ¿eh? o sea, cambia si quieres, o sea, no pasa nada, a mí, a te queremos me igual. me la
2: musicalidad de la voz de esta muchacha, me claro. gusta la musicalidad de la voz. Y, y hasta ahí mi análisis político de lo que ha dicho. No, y el que no estuvo fue Alfonso Rueda, del PP, que a pesar de que dijo esto cuando lo entrevistó Xavier Fortes.
4: Yo es lo, creo que tiene que haber debates, Creo que tenemos que estar en todos los
2: debates. Eh, desde luego, debate sí, cuanto más mejor.
1: Bueno, cuanto más mm, mejor, sí. pero es que igual este no pues no le pillaba
2: bien. No, claro, igual estaba en Argentina, que, que es lo más, lo más próximo a Galicia. Hombre, se, la se lo sabe todo el mundo. claro. Se lo sabe todo el mundo, no por los migrantes, no es por eso, Adriana, que ya sé que ibas por ahí, <risa> sino por mi ley. Lo dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, que es del PP y de Madrid.
1: Muy bien, Edgarita, muy bien. Que
7: en esta recta final se pueda dividir el voto. Pienso que el cambio en Argentina... El glorioso cambio en Argentina, que hemos defendido desde Madrid, eh, para que haya sido posible, eh, se ha tenido que concentrar el voto en el caso de Argentina en torno a mi ley, que es en realidad lo que nos jugamos nosotros en Galicia con el partido popular. Eh,
2: espera, espera un momento, un momento que me explota la cabeza. ¿Qué que te, esto pasa, no, que te pasa ahora? Pues que, que me suena que hace dos días mi ley pidió el voto del emigrante gallego en Argentina y no fue para el PP. Fue para Vox y además lo hizo a través de las redes sociales. Anda,
1: mira, ¿ves cómo sí que controlas? ¿ves? Oye, ¿ves? Oye, fire, ¿eh? Eh, sí, ¿sí? sí.
2: Ojo, Estoy manejando ya de aquí, ya voy a las tertulias ya mismo, ¿eh? <risa> bueno, hay cómicos que van a las tertulias y hablan de esto y hablan de, de repente... Y igual tienen de,
1: menos ¿no? idea todavía. Sí, sí. ¿sí?
2: Bueno, oye, que esto de las elecciones gallegas me está gustando. Es verdad que es como la serie Berlín, que no mola tanto como la Casa de Papel, pero, pero bueno, te vale para disfrutar un ratico. Sí. Y además, eh, también se parece porque puede que alguno robe eh, Sale no sé sal ahí. Sal. Vale, vale, vale. La cosa se anima, ¿vale? En la campaña gallega también entró Pablo Iglesias. Es verdad que se oye más el mar de fondo que a él, porque eso es una buena metáfora, ¿eh? Gracias a ti,
4: compañera, gracias a todos los militantes de Podemos con los que me he podido encontrar.
1: Hola, vaya, hola. Están haciendo una campaña muy difícil. Muy difícil sí, era escucharte, Pablo Iglesias.
2: Era, era una hola o era la M30 también detrás. Eh? <risa> eh, profe, puedo dejar ya lo de la política, por favor.
1: Venga, va, pero lo has hecho muy bien, muy bien. Venga, ¿qué más tienes?
2: Pues para desengrasar un poco un chiste de Arguiña, ¿no? Que le dice la mujer al marido un día esto de estos días, de San Valentín o
4: día al cumpleaños, o lo que sea. Y dice, oye, Paco, a ver cuándo me compras algo. Y dice, si no sabía ni que tenías tienda. <risa> Bueno, mirar, tengo ya la verdura pochadita, con ¡qué risa me da!
1: Ay,
3: Ay sí. ja, ¡Jo, oh, ¡qué risa me da! ¿Lo habéis pillado?
1: Claro que lo hemos pillado, Carlos, sí, sí sí,
3: Ah, como no veo que os riáis Venga, bueno. vamos a probar con otro, pues dice, dice que el niño le pregunta a su padre, Dice, mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Y la madre contesta, hijo, venimos de Adán y Eva Y el niño responde, pues en el colegio la profe dice que venimos del mono Y la madre le suelta, una cosa es la familia de tu padre y otra la mía <risa> Con alegría alegría
2: Oye, y vaya cacho de gala de los 100 años de radio en España, ¿vale? Que, por cierto, eh, empezó aquí, empezó aquí, en Radio Barcelona, ¿vale? Estoy remarcando todo porque sí. la radio en España empezó aquí, en Radio Barcelona. Sí. Que está chachi eso de que otras radios se lo apropien, pero que es de la SER. O sea, eh, lo dejo ahí, ¿vale? Ya, es, pero, es, es, ah, bueno.
1: Edgar, que, que es que suenas un pelín repelente.
2: Bueno, yo lo digo por si acaso, Dale, vale. porque veo que algunos se apropian. Oye, vaya gala, ¿eh? Sí. Ríete tú de la de, de Palma con amor, Murcia, qué hermosa eres. Verano noche, que no la valoran mucho, pero no. verano noche, eso era tremendo como gala. Una alfombra roja guapísima, ¿eh? Todo en su lugar. Estuvo ahí la creme de la creme, como el gran José María García.
8: Sobre todo la radio es historia. <risa> es una historia de contribución a la sociedad. Es una historia... O debería de ser una historia servir a los políticos y no, como ha sido muchos años y es ahora, los políticos se sirven de nosotros.
2: Eso es, vale. pasan los años, pero García sigue igual con sus mismas expresiones. ¿eh? Sí, sí, Coño, sí. Garitas,
3: es que no lo puedo evitar. Tú, por ejemplo, en este programa estás... Para servir y no ya servirte, estamos. que eres un jornalero del elogio, trinconcete y estómago agradecido. Ah,
2: pues mira, lo del estómago agradecido no le voy a llevar la contraria porque me aprieto un cocido maragato sin pestañear. Ya, ¿eh? o sea, sí, que... es verdad.
1: Bueno, a ver, ¿quién más pasó por, por la alfombra roja?
2: André Buenafuente, que nos habló de un virus maligno. Cuando si estamos en esto, sabemos que es un virus
4: maravilloso, el único. Eh, ...bueno que hay y que una vez se te mete ya está, esta pasión por comunicar lo tuyo. Luego cuando vas avanzando y te dicen, oye pues parece que interesa a los demás, dices ¿cómo? Que lo que a mí ¿Cómo? me gusta e interesa, entonces se cierra un círculo muy bonito que nos tiene enganchados aquí hace muchos años.
2: Sí, ojo que lo admiro muchísimo, pero ha estado a punto de decir mi frase con la que dejo de hablar a alguien, ¿eh? O sea... ¿eh? ¿Lo del
1: trabajo? ¿Cómo era? Sí,
2: sí, trabaja de lo que te gusta y no tendrás que Ay, volver a trabajar. sí, ah. qué eh, También estuvo una de las personas más importantes en la historia de estos 100 años, Ángeles Afuera. Hombre,
1: pongámonos de pie y sí. hagamos reverencia sin parar para hablar de Ángeles Afuera.
2: ¿vale? Sí, a lo mejor la gente no la tiene tan presente porque eh, no era tan habitual su voz en la radio, pero fue la persona que creó el departamento de documentación de la SER.
6: ¿Qué estamos celebrando aquí? Que nuestra abuela Radio Barcelona cumple efectivamente 100 años. No solo nació en 1924, sino que de, a diferencia de otras ha, ha estado con buena salud durante esos 100 años. Bien cuidada y ha podido cumplirlos con lo cual para mí es una felicidad
2: eso es vale
6: eso es,
1: bueno claro. y con qué terminas
2: ¿Es que también estuvo el jefe en la gala a ver qué dices ¿eh? Eh, bueno, eh, es que me fastidia un poco que sea así tan formalín o sea tan bueno eso porque claro seguro que se retiró pronto y yo estaría ahora mismo intentando leer a Boris y a Iñaki Gabilondo para tomar la última en un after de la calle ah. Aragón o sea sí sí
1: ya pero... ya ya bueno vamos a escucharlo
3: celebrando los 100 años de radio hombre pues recordando muchos momentos la segunda vida del se amanece hombre y la verdad que da un poco de vértigo que de esos 100 años, casi la tercera parte 30 años, se ha estado emitiendo Si amanece, nos
4: vamos Es un vértigo, sí Es, es un
2: vértigo. vértigo, es un vértigo, dice Es un vértigo si tienes conocimiento yo, yo no había reparado que llevamos 30 años siendo Importantes en la historia de la radiodifusión española Bueno, a ver, tú o sea, llevas 10
1: meses en el equipo ¿eh?
2: ¿eh? Bueno, a lo mejor son los más importantes Sí, de lo, esos que 30 tú digas, años. lo que tú sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes quién es importante? ¿Qué digo importante? ¿El tenista más importante de la historia de España? Hombre,
1: a ver, no creo que haya trampa en la pregunta Será Rafa Nadal
2: eh, no no hay trampa bueno. ayer fue, fue, fue entrevistado por Ana Pastor y dejó todos los titulares que se pueden dar uno de feminismo
1: esto casi es una sensación personal se te nota incómodo cuando se habla Para nada.
9: o sea yo que soy muy que no feminista,
1: soy, te digo lo que no siempre.
9: soy pero lo que no soy es hipócrita otra cosa bien, otra bien. otra cosa es eh, lo, lo que no me gusta hacer al final es ser hipócrita y decir las cosas Para que, bien, sí. que me son fáciles decir y no pienso, Ana. Vale, si Edgar, oye, si son...
1: va, vamos a, a ver también qué, qué pasó. Dijo algo de, Ara, de Arabia Saudí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. También habló sobre las críticas de irse a Arabia Saudí. Como, como lleva... Arabia
9: Saudita, un boom muy grande estos últimos años de deportistas, empresarios, científicos. Eh, eh, al final, eh, es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. ¿De acuerdo? Con lo cual, es lógico que, que el mundo se vaya para allí y las, y las sensaciones que se compra con, todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Y yo te digo... Pero
1: entiendes que la gente lo piense, ¿no?
9: Claro que sí. Claro. Y por claro. eso no salí... Como yo te dije, creo que hubo un error en el comunicado. Bueno, yo creo que debería yo haber salido a explicarlo de entrada. O sabes no... Pero si hubiera salido dos días después a decir algo, parece que estoy aquí ahora reaccionando a algo.
2: No. Claro, eso
9: no fue por el dinero.
1: No fue por el dinero. Oye, pero que creo que también le preguntaron algo del Real Madrid, ¿no?
2: Eso es.
9: Y me preguntas, ¿quieres ser presidente del Real Madrid? Oh, te haría ilusión. Pues sí, claro que me haría ilusión. ¿no? Pero
1: no lo tienes como en tu plan de vida.
9: No, no lo tengo en mi plan de vida. Si sí, la vida me lleva. A Menos mal
1: que aquí en el Semanez hemos tenido acceso a la conversación que puede aclarar un poco el tema de si Nadal va a ser de verdad presidente del Real Madrid.
3: ¿Sí? dígame.
8: Rafa, soy florentino.
3: Hombre, Flo, ¿qué pasa, tío? Te noto la voz un poco cambiada. Me molaba mucho cuando hacías el informal con Javier Capitán. ¿Qué dices? Que soy Florentino
8: Pérez, no Florentino Fernández. El presidente del Real Madrid. Ah, hola,
3: Presi. Perdón por la confusión.
8: Oye, te llamo por tu última entrevista. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo?
3: A ver, que ya sé que me están cayendo palos por lo de Arabia. Pero es un país que se está abriendo al mundo. Y entonces yo creo que... que a mí eso me da igual.
8: Digo lo de que quieres ser presidente del Real Madrid. Yo puedo ayudarte con eso. Apúntate unos consejos. ¿Tienes lápiz y papel por ahí?
3: Bueno, tengo el iPad.
8: No sé qué es eso, pero vale. En primer lugar, te mandaré un modelo tipo para las presentaciones de jugadores. Solo tienes que cambiar los nombres y las fechas, como en los contratos que se descargan de Internet. Por ejemplo, hoy estamos aquí para dar la bienvenida a papá. Papa, Querido Jude, pa pa pa, pa 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 hoy has cumplido tu sueño de jugar en el mejor equipo del mundo, pa pa pa, pa 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 Entendido, ¿alguna cosa más? Sí, siempre tienes que tener algún currante en el centro del campo. En mi época de los galácticos, echaba a Kelele para meter a Beckham con calzador y fue nuestra perdición. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Si amanece... No estamos...
6: que Nuestra abuela, Radio Barcelona, cumple efectivamente 100 años. Y esta nos ayuda a celebrarlo.
4: Que trabajamos en esto, sabemos que es un virus maravilloso. El bicho no
8: existe.
7: La radio, mi vida. ¿A quién no le va a gustar?
8: Sobre todo la radio es historia. Es una historia de contribución a la sociedad. El abuelo cebolleta ataca
0: de nuevo.
4: Pero pues recordando muchos momentos. No me cuentes historia, coño. Hoy veros de nuevo, de los que estáis iguales.
1: ¿Está? Iguales. Ah, bueno, ya decía yo. Claro
5: me, pues. me hace mucha ilusión. Es un día mm, feliz para los enamorados, ¿no?
4: Me preguntaba, cerda mía, si no te apetecería que antes de ir a cenar te echase lo que es un buen polvo,
0: cacho guarra. Juan, sin faltar, que si me va la mano y cenas calentito.
4: Va a ser un San Valentín amargo, si uno lo piensa, no con el corazón, sino con el órgano más sensible del cuerpo, que es el
8: falo, el pene.
0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. El amor de su vida era romántico. Vamos a ver, Wokabana, ¿qué va a pensar la chica cuando vea la puta mierda de vídeo que le has dedicado? ¿Cuál fue la mayor sorpresa que le dio? Yo qué sé. ¿Porque estaba cosas. casado? ¿Te parece poco? Esa fue una sorpresa no. que te mueres. Diablos, señorita. Cadena Ser. 100 años de radio.